0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 7 juni 2023. In het nieuws vandaag dat Apple stopt met fucking te veranderen in ducking. De autocorrector is in het Engels kennelijk zo ingesteld dat je niet kunt vloeken, of toch moeilijk. Wie fucking wil tikken, die krijgt ducking op zijn scherm. Tot ducking-frustratie van veel gebruikers die zich gecensureerd voelen door hun eigen telefoon. Maar straks is dat verleden tijd dankzij AI. Want uw telefoon zal straks weten wanneer u echt wilt vloeken in het Engels. Heeft Apple zelf aangekondigd op een congres in Californië. Hopelijk geldt dat ook voor het Nederlands, want mijn telefoon verandert chief altijd in Tsjernobyl. De andere nieuwe feiten vandaag. Sinds de oorlog zijn de homorechten in Oekraïne erop vooruit gegaan. Rick de Leeuw vindt een woord voor zinloze herinneringen. En taalkundige Ella de Lint, die weet of dat woord een blijvertje is. Grof geschud, die hoort u dan weer in hun middagjournaal. Veel plezier. De homorechten in Oekraïne gaan er fors op vooruit. En dat is met dank aan de oorlog. Rimi Bonny. Goedemiddag. Goedemiddag. Remy, jij bent directeur van Forbidden Colors. Dat is een Europese organisatie die zich inzet voor LGBT-organisaties in heel Europa.
1: Ja, dat klopt helemaal.
2: Uh, er is in Oekraïne een wet in behandeling die... Wellicht na de zomer een soort van homohuwelijk gaat goedkeuren?
1: Wel, het is inderdaad zo dat er een voorstel voor ligt voor het wettelijk samenwonen in te voegen in Hongarije. Soort, in, 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 Oekraïne, in, Oekraïne. in Oekraïne. Een soort, een soort samenlevingscontract. Een soort huwelijk zonder dat het huwelijk is. Inderdaad, zoals dat wij ook in 1995 al ingevoerd hadden, hadden we het ook het wettelijk samenwoning gevoerd, dus ook een soort van samenlevingscontract voor, voor partners van hetzelfde geslacht. En dat is een ferme bocht, hè? Dat is een ferme bocht, want dat is inderdaad, ja tot een anderhalf jaar geleden, voor de oorlog, was er hier helemaal geen sprake van. Was, was Oekraïne helemaal... echt een homovijandig land? Een homovijandig land is een, groot, is een groot woord, maar het is inderdaad wel zo dat als we kijken naar opiniepeilingen, bijvoorbeeld de laatste serieuze opiniepeiling van 2016, was er maar 30 die zei dat LGBTIQ-personen um, gelijke rechten mogen hebben vandaag, een aantal maanden geleden is er een gelijkaardige lijk, peiling gebeurd had het nu al over 58% Van 30 naar 8 is bijna een verdubbeling van mensen die homorechten steunen. Ja, inderdaad, en daarbij zien we dan bijvoorbeeld, als we nog andere vragen stellen, dat bijvoorbeeld 80% van de Oekraïners uh, voor uh, LGBTQ plus personen in het leger is. Ja, terwijl dat, dat vroeger helemaal iets anders was. Ja, dat is helemaal iets anders, dat kunnen we volledig wijden aan de oorlog uh, Rusland wordt gezien als een homofoob en transphobeland, uh, en en homofobie en transfobie in Rusland zijn bijna één synoniem. En dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen die niks meer te maken wil hebben met Rusland, daarvoor ook LGBTIQ plus vriendelijk is geworden in Oekraïne. Dus vanuit een soort anti-Rusland reflex
2: en dus een pro-Europa reflex, dat uh, homo's en lesbiennes en, en transen en whatever er ook onder die LGBTQ, jij bent erop geoefend, hè? LGBTQI plus ja. Uh, vlag uh,
1: zich daaronder schaart, dat komt in een mooier uh, daglicht in Oekraïne. Ja, en dat is uh, enkel en alleen maar door, door de oorlog in Rusland. Um, we hebben gezien dat eigenlijk sinds het begin van de oorlog Rusland zelfs nog meer dan er, als er voor homofobe trans, uh, en transfobe retoriek begon te spuien. De, de, de patriarch van Moskou, de de, de paus van, het Russisch Orthodoxe, van de Russisch-Orthodoxe Kerk, in zijn eten speech dat de oorlog uitgebroken was, zei dat de Russen naar Oekraïne moesten gaan om de Oekraïners te bevrijden van de gay pride. En dat is ja, heel die retoriek van de, dat is de, de aangekomen argumentatie, dat is duidelijk aangekomen in Kiev. Uh, en ja, eigenlijk is er een tegenovergestelde beweging gebeurd. Nu wordt er nog, nog grotere uh, parades wellicht georganiseerd vanaf het oorlog gedaan is. Uh, en ook bij de ethisch-conservatieven in Oekraïne? Ja, zelfs daar zien we eigenlijk bij mensen die zich tot voor kort christelijk of katholiek uh, uitspraken. Uh, er is één uh, parlementslid uh, waar die, die de voorzitter van het comité is, waar op dit moment dit voorstel besproken wordt in het Oekraïnse parlement, is eigenlijk een ultraconservatief parlementslid. Hij heeft hiervoor voor de oorlog altijd tegen LGBTQ rechten gestemd. En nu is hij volledig gedraaid. En het, uh, opnieuw de enige argumentatie dat hij dat heeft van ja, alles wat in Rusland afgekeurd wordt, moeten wij hier in Oekraïne gaan goed. Maar is dat dan wel gemeend, vraag ik mij af? Wel, het, uh, het is een beetje een wranggevoel inderdaad, ook bij mij. Uh, ik denk dat er uh, betere manieren zijn om een bevolking mee te krijgen op vlak van LGBTQ rechten. Maar ja, als het werkt, dan werkt het, heb ik zoiets. En het is wel heel belangrijk, dat voor, zeker voor, voor LGBTQ personen die vandaag aan het front aan het strijden zijn, die soldaten zijn, dat zij wel die rechten kunnen opbouwen uh, die andere heteroseksuele personen ook hebben. Ik denk maar bijvoorbeeld uh, een persoon die sneuvelt aan, aan, aan het front... Uh, zijn man of zijn vrouw op dit moment wordt niet eens op de hoogte gebracht. Uh, wordt niet uitgenodigd voor de, voor, voor, de, voor, de, voor, voor de begrafenis. Krijgt geen erfenis. Dus er zijn schrijnende situaties ontstaan ook door die oorlog. Door die oorlog, inderdaad. Omdat er geen homohuwelijk was hiervoor. Dus partners, koppels van hetzelfde geslacht worden door de staat niet herkend. Niet herkend Waarom vechten veel
2: homo's aan maar het front? er
1: vechten veel homo's aan het front ook? Inderdaad, ze zijn op, op sociale media kun je, de, kun je het Instagram-account LGBTQ plus military volgen. Daar komen dagelijkse getuigenissen van. LGBTQ plus personen die aan het front aan het vechten zijn. En dat heeft er ook deel voor gezorgd natuurlijk dat de algemene bevolking in Oekraïne ook een stuk positiever ten opzichte van de LGBTQ gemeenschap staat. Want er zijn net heel veel LGBTQ plus personen die de wapens hebben opgenomen en de verdediging van Oekraïne bewerkstelligen op dit moment. Ja, want sommige onderdelen van dat Oekraïnse leger staan niet bepaald bekend voor hun progressieve gedachtegoed. Nee, helemaal niet. En er zijn bepaalde delen van het Oekraïnse leer waar het nog steeds moeilijk is. We weten ook van LGBTQ pluspersonen en het leger, dat er nog heel veel zijn die niet uit de kast durven komen. Uh, maar aan de andere kant zie je wel dat er een zekere evolutie is, een algemene evolutie die de goede richting uitgaat. Ja, maar een
2: echt homo -huwelijk, dat is dan weer een stap...
1: Nee, maar dat de kan de ook op dit moment gewoon wettelijk niet, want er is op dit moment ook een krijgswet afgekondigd in, in, in Oekraïne waardoor dat, uh, dat de, de wetgeving ervoor ziet dat de, dat de grondwet niet aangepast kan worden. En die, en die grondwet, grondwet moet, moet aangepast worden, aangepast worden ja. om het huwelijk open te trekken. Dus, 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 dus zolang dat de krijgswet afgekondigd is, kan die wet eigenlijk niet aangepast aangepast worden. Dus daarom heeft de regering van Zelensky eigenlijk met het idee opgekomen uh, voor een wettelijk samenlevingscontract ja. uh, te komen. Hebben jullie veel contacten met de mensen ter plaatse? Ja, we hebben zo goed als wekelijks contacten met onze partnerorganisaties in Oekraïne. En hebben zij het idee dat dit permanent is? Dat, dit, uh, dat, dat, niet, dat die bocht niet meer kan teruggedraaid worden? Uh, Wellicht. Uh, dus, dus het is natuurlijk moeilijk. Uh, de, op een academische manier kunnen we dit niet gaan staven natuurlijk, maar je ziet wel in de samenleving dat er echt wel een verandering is. En zie je dat ook in buurlanden, in heel die regio Oost-Europa? Ja, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat inderdaad niet enkel de grens met de Oekraïne zich heeft beperkt, maar we zien bijvoorbeeld in de Baltische Staten ook eenzelfde reflex. Uh, een anti-Rusland reflex die leidt tot progressieve wetgeving opzetten van de LGBTQ gemeenschap. Polen? Ik uh, Polen is een moeilijk gebied. Uh, Polen is een moeilijk gebied, maar we zien wel bijvoorbeeld Estland, uh, die toch een directe buur is van Rusland, een ex-Sovjetstaat is ook, uh, die nu heeft aangekondigd dat tegen eind dit het jaar dus homohuwelijk ingevoerd zal worden. Um, en, uh, eigenlijk ook om een neus te, ja, te zetten. Ja, eigenlijk ook om een vinger op te steken ja. naar, naar, naar Poetin. Uh, en, uh, Polen uh, is inderdaad nog altijd... We hebben een aantal jaar geleden lgbt vrije zones in Polen gekend. We hebben heel wat anti-LGBTI plus retoriek van de regering gezien. Maar we zien eigenlijk sinds dat de oorlog gestart is. Dat, het is nog steeds dezelfde regering. Het is nog steeds een ultraconservatieve regering. Maar de regering durft niet meer zoveel openlijk anti lgbti retoriek te gaan, te gaan, te gaan spuwen. Net omwille van het feit dat ook in Polen ja, de, de, de algemene burger wel ziet van ja, alles die anti-LGBTI plus is, is eigenlijk sowieso gelinkt aan Rusland. We weten ook dat anti-LGBTI uw plus verenigingen in Polen jarenlang gefinancierd geweest zijn vanuit Rusland net om willen van die retoriek te gaan verspreiden in, ja. in die regio.
2: Ja, Het is een beetje frank. Het is een beetje cynisch. Maar het is zo. Ja, we moeten Poetin danken.
1: Uh, <lacht> uh, <lacht> 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 zo ver kunnen we ja, niet gaan. Ja, natuurlijk. Maar niet... Het, is, het is wel zoals het gaat... Ja, het is zoals het gaat en ik denk dat het, dat het op, op zich denk ik dat er nog altijd een betere manier is om aan LGBTIQ plus inclusie te werken. Uh, ik denk niet dat we Poetin hierin moeten danken. Uh, ik denk dat we sowieso wel de goede richting op opgingen, sowieso ook in landen als Oekraïne. We zien eigenlijk een, 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 een tragere, maar toch wel een uh, We zagen al een, een vooruitgang die, die trager was en die enkel maar sneller is geworden door de oorlog maar we gingen sowieso wel de goede richting uit in, in die regio nog altijd. En ik denk dat we, dat we daarvoor dus Poetin niet moeten denk, danken. Ik denk dat Poetin net Aangetoond heeft waarom LGBTIQ-rechten belangrijk zijn. Niet enkel voor de LGBTIQ-gemeenschap, maar ook voor de rest van de samenleving. Voor iedereen die bij de Europese Unie wil behoren. Remy Bonnie, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Het ontbreekwoord.
0: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die
2: in onze taal helaas nog niet bestaan. Ja, een Nederlands woord voor LGBTQI+, plus, bijvoorbeeld, dat gaan we ooit eens uh, zoeken, denk ik. Maar elke woensdag maken wij de geboorte mee van een nieuw woord op Radio 1 in Nieuwe Feiten. Met dank aan uh, Ruud Hendricks. Goedemiddag. Uh, hoofdredacteur bij Van Dalen, nog steeds. En met dank aan uh, Rick de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Ach, oef, je bent er. Uh, Rick. Ben er. Jij, jij bent de beschermheer, de, de ridder van het ontbreekwoord. Uh, dankzij jou, want jij hebt dit, deze rubriek gelanceerd, dankzij jou uh, kennen wij nu woorden als estafettegeur. Mm -hmm. Estafettegeur, uh, Ruud. De geur die ergens blijft hangen, die je zelf
3: mee naar buiten neemt, als ik het mij nog goed herinner. Ja, de, de slechte geur van een ander Omdat die aan die jou
2: toegeschreven kan worden. worden. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld in een lift waar je in ja. bent, die al stonk, maar er komt ja. er volk bij en dan... Uh, ja, Sorry hoor, het is een estafettegeur. Dat is zo'n uh, ontbreekwoord waarvan we hopen dat het ooit de vandalen zal halen. Hè? Ja. Wie weet, dan moet het eerst uh, veel gebruikt worden. Um, Rick, welk woord waren wij de voorbije dagen aan het zoeken?
4: De vraag luidde deze week of op de opdracht hoe het toch komt dat we belangrijke zaken zo gemakkelijk vergeten en triviale informatie die volstrekt nutteloos is de rest van ons leven onthouden.
2: Ja... Mm. inderdaad ik heb ook zo'n beelden in mijn kop van totaal onbelangrijke dingen van mm. pot, toen ik kind was mm. waarom ik dat onthouden heb inderdaad. en vooral, ho, hoe noemen we dat hè? is daar een woord voor ja. voor dat soort ja,
4: herinneringen ja. Nou. De, de respons de respons was groot de geheugens vlogen ons om de oren <laughs> ja. um, het, het flintergeheugen, het futiliteitsgeheugen, eekhoorngeheugen, externestgeheugen, nonsensgeheugen, bijzaakgeheugen, ballastgeheugen, rampgeheugen, kruimelgeheugen, flutgeheugen of de lokale specialiteit geheugengrut heu uh, uh, <laughs> Speciaal voor de
2: west vlamingen hè heu uh, ja. nee, uh, uh, nee, ja. Ik weet het niet Maar wel, Goed, mooi. wel mooi Ik, ik las wel ook mooi, dat, dat maar... uh, leraren Nederlands in klassen, er is in, in Brakel een, een klas die elke week meezoekt naar het nieuwe woord oh, Mooi, oh, mooi hè? Mooi, hè?
4: De jeugd heeft de toekomst. De
2: jeugd heeft de toekomst. Heb jij ook een top 7 voor ons, Rick?
4: Ja, want het, het ging ons eigenlijk niet om dat geheugen zelf... maar om al die overtollige informatie... die daar een ah. leven lang in opgeslagen ligt. Wat? Hoe noemen die? Precies, en daarover deze top 7. Tim Koenen begint met breinpuin. Mooi. Breinpuin. Dat is breinpuin.
3: Mooi, hè? Mooi, hè? Lekker kort. Ja, kort. Perfect, uh, goed. Puin um, doet me denken aan rommel af afge... ja potten junk zo ja, je echt niks En brein ja, zit in je had het zit in je brein hè dus dat moet dat brain wel junk daar is echt zo hè en ook Ja, we kunnen. hebben het al met voor het Engels ook ja, verzonden. Brain,
4: brain <laughs>
2: punt Tim, goed, dank hebben. Ja, het
4: ja. gaat goed. Nicolas, Nicolas Fouret komt met kwatsch -kennis. kennis. Dat is een mooi woord. Ja, kwatsch kwatsch is
3: een mooi woord. Maar Ja, het, is zoiets, het, is, het klinkt nogal denigrerend Quatsch van Ja, dat is, dat is echt domme praat Onzin En dat is het niet altijd hè? Het, het zijn ook gewoon dingen die je denkt van pff, Waarom blijft dat nu in mijn hoofd zitten Het, is, het hoeft niet altijd onzin te zijn hè? Ja, dat is waar ja. Inderdaad, ja. zo'n vrouw
2: die ooit zei Het is een vrije wereld ja, 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 ja. <laughs> ze had twee meisjes in kussen. Ah, en is een... dan zei ze. Dat, is, ja, dat is ja, zo van die dingen. Ja, van 80 jaar geleden, was
3: ooit 180 Abba. jaar geleden. Ja, ik was ooit Abba aan het meezingen op een uh, promenade. En dan zei een Engelse dame ineens tegen mij. We are showing our age, sir.
2: <laughs> Dat zijn ook zo van die dingen die je ja, nooit vergeten ja, ja, dat is maar goed. misschien wel kwatskennis of ja. uh,
4: breinpuin, wie weet. Ja. Maar uh, er, is, er, er oh, zijn er is... nog 50 aan. Ja. Het subtiele verschil tussen kwatsch en puin is hier aanschouwelijk gemaakt. Dat vind ik fijn om te zien. Chris Pauls met delete menietjes.
3: Ah, natuurlijk, inspireert op vergeet menietjes. Delete menietjes. Maar vergeet menietjes, dat, dat is een soort opdracht van: wil je me alsjeblieft niet vergeten? Delete menietjes, zou dan zeggen: wil je me alsjeblieft niet deleten. Maar ja. Ja, is. Is het dat? Of zijn het net die dingen waarvan je misschien... Weet ik zou ze eigenlijk liever wel uit mijn hoofd willen ja, hebben. Dat is weer zo'n ja.
2: voorbeeld van, een, van een, woord, een heel mooi woord voor iets anders. Ja. Een delete me nietje. Laat dat liedje. staan. Ja,
3: laat het staan,
2: ja. Doe mij niet weg. Ja. Dat is iets anders. Maar het is een ja. mooi woord, Chris. Dus, ja. Chris Powell, ja. gefeliciteerd, nu
4: al. Ja. Ja. En doe mij niet weg klinkt als een lied van Lilian Sint... Nee, maar enfin. ja. Met een nodige pathos. <laughs> doe mij niet weg... Ja, okay, goed. We, we dwalen af we dwalen af. Ja, we dwalen af We dwalen af, gelukkig maar Lizard Queen, ik denk dat dat een pseudoniem is Lizard Queen komt met grote teeninformatie Snap ik
2: niet, ik ook niet
4: Snap jij? Maar, ik, ik wel ja Er zit vrij veel opgeslagen in je grote teen. Niet die van het, mij. Het, het, je, haalt het, je moet dat uit je tenen halen. Ah, ja, 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 ja. Ik voel het maar aan mijn grote tenen. Te, ik voel het aan mijn tenen. tenen. Ja, ja ja ja, ja, oh, ik, ja, ja, ja. Dat kwam uit mijn tenen. Dus op, okay. opeens weet je het. En daar heeft okay. dus blijkbaar heel veel opgeslagen. Okay. Nu ja. het zegt. Maar het vermindert de kansen dat het is, het, is het, kansen dat het, hmm? dat het haalt
2: als we zoveel hmm. uitleg bij nodig ja. hebben. Dus, ja. next. Next. Maar ik
4: vond, nee. ja. <laughs> Sorry, Lizard Queen. Uh, Frans Sloekers komt met futiligentie.
3: Hm, dat is weer zo'n portmanteau woord hè, waarin je het een samentrekking maakt. Maar intelligentie is ook weer iets anders dan wat je gewoon weet. Hè. Dat is een verstandelijk vermogen: intelligentie. Ja, klopt correct. Klopt. Ah, we zijn zo blij ja, mee. Ja, de heldere ja.
2: kijk van Ruud Hendricks. Mm. Sorry, het net,
3: Frans. Het
4: zit er net naast, hè?
2: Frans Loekers.
4: Ja. Ja. Ik had hem ja. gegund, maar... Ja. Nee, nog twee. Dirk Jac, en dit moet ik goed uitspreken... Uh, komt met Mindfulness
3: ja,
0: maar is Mindful,
4: weer een beetje mindfuel,
3: ja mindfulness maar, mindfulness mindfulness uh, dus oh, je had ook weer moeilijk dat is uit te breinpijn. spreken moeilijk uit te spreken maar het idee van vuilnis vind ik wel goed dat is een mooi element wat erin zit maar als je dat dan nog korter zou kunnen krijgen als ja, zoals zoals de eerste hè, breinpuin zoiets als uh, ja. breinvuil mindfulness <laughs> het is
2: een leuke grap ja. maar, maar uh, geen kandidaat
3: om te breken weinig kans okay. denk ik om door ja. te breken wegens de Onuitspreekbaarheid. Nog één.
4: Ja, de laatste uh, Wouterstassen, nummer zeven komt met. Kleefweetjes. Door. Ja,
3: vind ik ook niet slecht. niet slecht. Het zijn weetjes, dat is eigenlijk informatie die, die echt niet helemaal. niet heel bijzonder is. Je weet het nog. Je weet het nog, het zijn weetjes. Ja, maar ja, belangrijk is het niet. En kleven, ja. ja. Kleef Kleef het is een kleefweetje, Kleefweetje. Dat is iets wat is blijven plakken, maar. Dat is je raakt een... ze niet kwijt. Nee, je raakt ze niet kwijt. Maar plakken is net iets gewoner dan kleven, vind ik. Maar dus uh, zo'n... maar, ja, ja, maar oh met, met dan de e-klank. E die e-klank. E die... ja, de weetjes. Ik vind
2: een... Ik, volgens mij, ik ben blij dat ik, dat ik de knoop niet moet doorhakken. Okay. Hmm. Kleefweetje of breinpuin? Wat, nu... wa, wat zal het uh, meeste blijven kleven, als het ware? <laughs> volgens mij het breinpuin. Hebben we hem? We hebben hem. We hebben hem. Het is breinpuin. Gefeliciteerd Tim Koenen.
4: Yeah. Yeah.
2: Ik vind hem schitterend. Breinpuin. Kleef weet je, had zeker ook gekund. Yeah. Maar het yeah. is breinpuin geworden. We voegen hem toe aan de nu al zeer indrukwekkende lijst met ontbreekwoorden. We hebben
4: een nieuwe opdracht nodig. Rick. Heel graag, heel graag. En het is me opgevallen, familiale banden spelen een voorname rol in ons leven. En dus ook in deze rubriek. Luisteraars Greta Maas en Georges Moreau... ...mailden ons namelijk onafhankelijk van elkaar... ...over hetzelfde probleem... ...dat in de woorden van Georges op het volgende neerkomt. Tijdens het huwelijksfeest van zijn zoon... ...zat hij naast de vader van de bruid. Dat die man, de vader van de bruid... ...nu de schoonvader van zijn zoon was geworden... ...dat was duidelijk. Dat hij zelf vanaf nu de schoonvader van de bruid was... ...was eveneens zonneklaar... ...maar wat waren zij de nieuwbakken schoonvaders nu juist van elkaar geworden. Daar hebben we geen woord voor, nee. Precies. Wat, wat, wat geeft toe? Het klinkt nogal ingewikkeld als je na afloop een borrel gaat drinken... met de vader van mijn schoondochter of de schoonvader van mijn zoon. Daar zou toch een mooi woord voor gevonden moeten worden. En natuurlijk ook voor de wederzijdse schoonmoeders. Ja, ja.
2: We zijn... ...van elkaar. <laughs> wij zijn boven van elkaar. Ja, wij precies. Zijn,
4: wij zijn... Ik heb geen idee. Geen idee. Een soort... Uh, en dat, een soort uh, het bijzondere is... ...dat bestaat dus al eeuwen niet. Ja. En in,
2: in geen enkele andere taal. Toch niet dat ik weet. Oh, nee, nee dat, niet dat ik weet. Ja, schoonvaders komen elkaar wel eens tegen... Ja. Op, op, op familie... En hoe moeten die elkaar, ja, elkaar. aanspreken? Die van elkaar? Nee. Ja? Schoonvader van mijn dochter. Ja.
4: Hmm. Goede opdracht. Op de schoonmoeders. Het
2: is Hetzelfde MV natuurlijk. Uh, graag uh, uh, reacties. In grote getalen. Laat knarsen die hersenen en uh, ook in vele klassen Nederland schuif het breinpuin opzij schuif het breinpuin opzij en overspoel ons met jouw ideeën nieuwe feiten at radio1.be dat is het adres nieuwe 1be of u kunt natuurlijk ook reageren via de radio1-app dank Rick en Ruud en tot volgende week tot volgende week heel graag heel graag nieuwe feiten ik ben overigens heel benieuwd of breinpuin een blijvertje wordt. En wie dat weet is Ella van Lint. Mm
5: -hmm.
2: Goedemiddag Ella.
5: Goedemiddag.
2: Jij bent taalkundige en jij hebt hierover je thesis gemaakt. Je hebt ook deelgenomen aan de Scriptieprijs. Je hebt een thesis gemaakt over, ja, ik zal het maar niet ontbreekwoorden noemen, maar neologismen.
5: Klopt, inderdaad, ja. Ik vroeg me dus af of dat er eigenlijk kenmerken zijn die ervoor zorgen dat nieuwe woorden, of neologismen, zoals we dat noemen in de taalkunde, die ervoor zorgen dat die nieuwe woorden blijven bestaan.
2: Dat is interessant, hè? want ik zie ook uh, Ruud hmm. Hendricks hier de oren spitsen, ja. ah, die ja, ja. Is blijven zitten. Uh, want ja, veel van die neologismen, van die nieuwe woorden, die gaan roemloos ten onder. Samsonseks bijvoorbeeld, ooit nog woord van het jaar. Weet jij nog ja. wat dat is? Uh, ja, ik weet nog wat het is. Ik maar... niet. Echt ja. niet? Ik nee. flauw idee. Wat nee, is Samson nee, seks? nee, dat is
3: dat als uh, jonge koppels uh, seks gaan hebben en intussen de kinderen voor tv zetten, voor Samson en Gert.
2: All right. Ja. Samson seks. Ik wist het niet meer. Maar dat woord is eigenlijk verdwenen uit het uh, vocabularium van de, 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 de man in de straat, hè? de vrouw in de straat.
5: Ella. Ja, inderdaad. Het is niet echt zo'n succesvol woord meer geweest, vrees ik daarna. <laughs> <laughs> um, maar... Ja, er zijn natuurlijk wel andere woorden die wel heel veel succes hebben gehad, Aha. zoals het woord van het jaar 2013, als ik me niet vergis. Selfie. Selfie? Ja, ja. ja daar gebruiken ja. nog.
2: We kunnen heel ons vele. niet meer voorstellen dat het woord ooit niet heeft bestaan. Nee. En de vraag is natuurlijk: uh, hoe zit het met de ontbreekwoorden op onze lijst? Sopperen bijvoorbeeld. Voor het, mm -hmm. Met een stukje broodsaus van je. Ja. sausrestjes van je bord eten. Kraaiennesten vind ik een van de allerbeste die we al gehad ja. hebben. Het rondspieden naar betere gesprekpartners mm -hmm. op een receptie. Uh, ja, memoirama. Dat, dat, dat zal moeilijker worden, zijn. Hoor. Heb jij een idee of, of, uh, of onze ontbreekwoorden het zullen halen, Ella?
5: Wel, uh, ik was, moet ik zeggen, wel fan van breinpuin daarjuist. Dat het een kort woord is. Um,
2: dus kort is goed?
5: Kort is heel goed, inderdaad. Um, als we kijken naar uh, hoe lang woorden nog blijven leven, dan is er een heel groot verschil tussen korte woorden en lange woorden. Um, ja, een kort woord is natuurlijk veel gemakkelijker om te onthouden. Nu voor niks leren kinderen in het eerste jaar maandroos vis. Um, en niet het woord... Lage kosten luchtvaartmaatschappij. Ja. Lage La,
2: kosten luchtvaartmaatschappij. Mm. Ja. <laughs> natuurlijk, ja, het ene woord is nuttiger dan het andere. Hè. Een selfie is heel. We maken ze, dus we hebben er een woord echt voor nodig. Dat bepaalt natuurlijk ook het succes van een woord, neem ik aan.
5: Inderdaad, ja. Als, als het woord een concept aanduidt um, ja, echt, waar echt een woord voor nodig is, of iets waar we heel vaak gebruik van maken dan heeft dat een hoge kans om te overleven. Uh, woorden die te maken hebben met technologie of automatisering, communicatie... Ja. zoals dus selfie of wifi ja. of podcast, ja, die blijven bestaan.
2: Zijn er zo woorden die dan plots heel even modieus zijn... en die overal opduiken en, en dan weer verdwijnen?
5: Ja, zeker. Um, ik denk aan het woord van vorig jaar, dat was klimaatklever, als ik me niet vergis. Uh -huh. Ja, dat is natuurlijk een, een, een soort modegril, zal ik het zo zeggen, waarbij klimaatactivisten opeens zich gingen vastkleven aan um, kunstobjecten. Maar daar is de originaliteit nu wel al van verdwenen, vermoed ik. Uh -huh. Dus dat woord zal ook niet heel lang meer... Ja. Het daar fenomeen
2: is min of meer verdwenen, dus het woord ja. verdwijnt daar mee ja. mee. Het is ook gebeurd met knuffelcontact. Hè?
5: Knuffelcontact.
2: Ja. Dat was
3: echt een woord dat iedereen kende een paar jaar geleden. En dat is volledig weg. Volledig weg.
2: Wauw. En hoe zit het met onze ontbreekwoorden? Heb je de kans gehad om al eens naar onze lijst te kijken?
5: Uh, ja. Um, ik zag dat er heel veel samenstellingen tussen zaten. Het is dus natuurlijk ook heel gemakkelijk om in het Nederlands samenstellingen te maken. Veel gemakkelijker dan in het Engels of in het Frans, waar je dan nog een koppelteken ertussen moet zetten of zo. Ja. Dus het Nederlands is wel een dankbare taal kunnen om
0: maken. nieuwe
5: woorden ja. te maken, inderdaad. Um, maar de samenstellingen doen het eigenlijk niet zo heel goed, um, volgens mijn studie toch. Um, dat komt misschien ook omdat ze vaak langer zijn.
6: Mm
5: -hmm. Lange woorden zijn dan ook moeilijker om te onthouden. Ja. En ook omdat um, veel leenwoorden uit het Engels zijn geen samenstellingen. En leenwoorden uit het Engels doen het heel goed. Als je een woord uit een andere taal ontleent, dat is in het begin een beetje moeilijk. Maar daarna, um, ja, als het in een andere taal al ingeburgerd mm -hmm. is, het concept, dan... Ja is het de moeite om dat in een andere taal ook...
2: Het klinkt weinig bemoedigend. Bemoedig. Het klinkt weinig bemoedigend,
3: maar soms lukt het wel. Hè? Dus ja, dat, ik. Want wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind, ook in die hele coronaperiode, we hebben nooit een goed Nederlands alternatief gehad voor lockdown. Ja. En dat heeft hier ook mee te maken. Dat zijn ook maar twee lettergrepen, net zoals breinpuin. Dus verzin maar iets wat daar tegenop kan,
2: hè. Twee lettergrepen is altijd heel goed. Zelfs ja, kort, vriend, breinpuin, ja. lockdown. Ja. Ja. Dus, kaatsbellen. Hmm. Ja, een van kan voor het is bij... uitgang ja. bellen. Kaatsbellen, ja. voor het naar elkaar bellen en daardoor eigenlijk het gesprek onmogelijk maken. Ja. Maakt dat kans, denk je, Lena?
5: Um, kaatsbellen. Kaatsbellen,
2: Ella bedoel ik natuurlijk.
5: Wel, um, werkwoorden doen het wel goed. Uh, die blijven langer leven dan bijvoorbeeld adjectieven, omdat je je daar iets bij kan inbeelden, bij werkwoorden of bij zelfstandige hmm. naamwoorden. Um, dus
2: werkwoorden zijn beter dan zelfstandige naamwoorden?
5: Ja, en ook beter, veel beter dan adjectieven. Mm -hmm. um,
2: zich zag je voor het uh, ja, dansje dat je maakt als iemand tegenkomt en je weet niet welke kant je onze
3: wonderdanig? Dat is een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Wonderdanig. wonderdanig. Heeft ooit daanig. iemand gesuggereerd. Hè?
2: Ja.
5: Klinkt wel mooi, ja. maar... maar moeilijk zal maar Het zal, het zal een
2: weinig kans maken, ja. denk
5: ik. Ja. Ik vermoed het wel, ja. ja.
2: En zich zag je, dat, dat, wat denk je?
5: Klinkt ook mooi, maar. geen idee eigenlijk. Ja. We zullen in de toekomst nog eens praten en dan zullen we zien of het nog gebruikt wordt.
2: Wat is de ultieme test eigenlijk? Of het in het woordenboek staat?
5: Of, het of, in het nog, woordenboek of is dat nog geen
2: garantie dat het blijft?
5: Um, ja, dat ligt natuurlijk ook wel aan de expertise die woordenboekmakers hebben. Um, maar het is een beetje een kip-of-het-ei-verhaal, denk hm. ik. Of. Ja,
2: als blijven iets blijven staat, woorden die in het woordenboek het. staan ja. Ja.
5: langer bestaan omdat ze in het woordenboek staan of staan ze in het woordenboek omdat ze goed zijn volgens... De woordenboekmakers. Ja, jullie hmm. hebben
3: een, een criteria natuurlijk. Hè? De, ja, de criteria zijn het moet echt gebruikt worden en voor het wordt opgenomen. Maar daar zit inderdaad... Uh, een een turbo-effect. Er zit een kippen-of-het-ei-verhaal in. Want wanneer neemt een woordenboek een nieuw woord op? Als het echt veel gebruikt wordt. Maar er zijn sommige mensen die dan zeggen van: je mag het niet gebruiken, want het is niet goed want het staat niet in het woordenboek. Ja. Dus, dus het, voor sommige versterkt mensen het versterkt het
2: wel. Dus sommige okay. mensen zeggen van: het staat in het woordenboek en dus mag het één woord, Ella van Lint, wat denk je als er één woord, deze, dit ontbreekwoord, zal uh, overleven? Die uit de lijst met de ontbreekwoorden. Als er één woord zal overleven, welk woord wordt dat volgens jou?
5: Um, wel, ik ben eigenlijk heel erg fan van die breinpuin van de rest. Ja. Ik vind het een heel mooi woord, ja.
2: Ik ben benieuwd. Ik denk ontbreekwoord zelf. Het woord Ook ontbreekwoord. Het woord. Ja, ja, ja. ja toch een paar die kans maken ja, ja. Ellen van Lint, dankjewel voor deze toelichting en veel succes met je carrière als taalkundige en nogmaals heel gefeliciteerd met je thesis
6: dankjewel. Ja. Dankjewel. Nieuwe Feiten
2: Radio 1 en dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 juni 2023, alleen nog die van Grofgeschut, die krijgt u nu in hun Middagjournaal Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal
0: Beste luisteraar,
6: bij mij in de straat woont een hond met drie poten. Een Mechelse herder, die altijd in een blauw karretje wordt voortgeduwd door een oudere man. Laten we hem Dirk noemen. De
0: hond of de man?
6: De man. En altijd...
0: Hoe noemen als... we de hond?
6: M -m Mag je zelf bedenken. Samuel. Prima. En als Dirk aangekomen is bij het voetbalveldje, waar nooit iemand voetbalt, laat hij zijn Duitse herder... Samuel. Samuel. Laat hij Samuel uit zijn karretje, short hem een harnas aan met handvat en helpt hem met wandelen. Alsof Dirk een hele zware boodschappentas draagt, zijn rug kromgebogen naar rechts van de zwaarte, hinkt Samuel trots naast hem over het voetbalveldje.
0: Ze hebben een perfect synchrone huppel ontwikkeld met z'n tweeën. Drie keer heen en weer.
6: Altijd hetzelfde, geen uitzondering.
0: Om elf uur, om kwart na drie en half zeven s'avonds. Hink huppel hink heen. En hink, huppel, hink, weer.
6: En elke dag zie ik van aan het bureautje bij mijn raam op de derde verdieping. hoe de man. Dirk. hoe Dirk verder en verder naar rechts helt. onder het gewicht van zijn trots hinkende, driepotige Samuel. alsof hij ieder moment in tweeën kan breken.
0: En toch blijft Dirk als een altruïstische Sisyphus Samuel heen en weer dragen.
6: Maar wat voor mij dus echt de druppel was, was toen ik zag dat Dirk ook zo'n grijper bij zich heeft, waarmee hij afval uit de berm haalt.
0: In zijn linkerhand dan. Wat? Ja, Samuel hinkt rechts, dus dan is de grijper links. En, en waar hangt dan de vuilniszak?
6: Nou, dat doet hij dus onderweg naar het veldje. En dan hangt de zak aan het karretje van de hond. Samuel. Ja. Samuel. Maar ik kan dus gewoon niet geloven dat iemand zo goed is. Da daar moet toch iets tegenover staan. Is Dirk eigenlijk een seriemoordenaar? Een vroegere neonatie. Heeft hij eigenhandig de poot van Samuel afgerukt? Wat ...heeft Dirk goed te maken.
0: Misschien is hij een moordenaar hè? en is dit zijn taakstraf... ...een kreupelen hond verzorgen en papiertjes rapen... ...ik verschiet van niks niet meer.
6: Kijk, wat de reden ook is van zijn nu schijnbaar moreel... ...superieur, stipt en standvastig altruïsme... ...Dirk ziet eruit als een typische Radio 1 luisteraar. Dus Dirk, als je luistert, wil ik je vragen... Hoe? 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 Kan je met jezelf leven? Pardon? Alsof je niet in de gaten hebt dat de hele straat je kan zien lopen met je afvalgrijper en je morele superioriteit.
0: Ja, ik weet nu niet of wij daar.
6: Ons een beetje een schuldgevoel aan hond heffen.
0: Die hond heeft op zich wel gewoon. Beste
6: Dirk, ik zou je vriendelijk willen verzoeken om, als het je echt om naaste liefde te doen is, straks om kwart over drie mijn afval, dat ik daarnet op het voetbalveldje heb uitgestrooid, te laten liggen. Dat je even aan de hele buurt hier kan tonen dat jij ook niet perfect bent.
0: Dan voelt Mirte zich een beetje minder slecht over haar eigen beperkte bijdrage aan de samenleving.
6: Alvast bedankt. Tot, Tot morgen.
2: Het met en van grof geschut. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1-website of app. Tot een volgende keer.